0: Здравствуйте! Вы слушаете седьмой выпуск подкаста Lumia Cast. Прошедшая неделя не была, скажем, новостной неделей, это была больше неделя слухов, но попробую осветить их в этом подкасте. Плюс, так я расскажу про пару новых штук, которые показали Microsoft. Стоит начать с нового аутлука на Android и iOS. Почему хочу начать именно с этой новости? Потому что первый выпуск своего подкаста я начинал, ну или по крайней мере рассказывал в нем о том, что Microsoft купили сервис Accompli. И буквально за два месяца это дало свои плоды. Accompli был переделан, переделан в новый Outlook. Во-первых, это круто, Outlook крутой. Поддерживает жесты на Android, на iOS я не видел. Видел именно на Android. Это Material дизайн все в стиле. Не выбиваются, работает хорошо, поддерживает жесты, можно добавлять письма в календарь, прочее-прочее. Ну, реально круто. Плюс, немножко обрезали тот функционал, который был у Акампли, но который был, как по мне, излишен. Если я не ошибаюсь, то убрали вертикальные свайпы, но я даже не помню, зачем они там были. Сейчас, честно говоря, я не могу полностью потестить его, но тестит мой товарищ... По его ощущениям, очень-очень круто, он говорит даже, что, возможно, перейдет с своего платного приложения для почты на Android, именно на Outlook. Хотя он не виндафан. Единственное, чего, даже не так ничего, а в чем он не уверен, так это в том, синхронизирует ли Outlook папки с Exchange. Ну, само собой синхронизирует, просто показывает ли он их в уведомлениях, потому что не все приложения это делают. Что стоит отметить? Стоит отметить то, как быстро Microsoft раздуплились. Но сами понимаете, они часто слоупочили, часто их продукты выходят с задержками, с опозданиями, а тут буквально купили и два месяца уже все готово, причем без косяков, на высоком уровне. Вот, вот такой Microsoft мне нравится. Что интересно, такой Outlook не появится на Windows Phone. И не потому, что Windows Phone забили, он в стороне нет, но, как я и предполагал, у Windows Phone будет свой Outlook. Как показали на презентации Windows 10, он будет чуть ли не точно таким же, как на ПК, по крайней мере. Интерфейс очень похож, код будет внутри один и тот же, на Windows Phone в редакторе писем будет процессор, Word, еще что-то там. В общем, на Windows Phone тоже все будет круто, но с выходом Windows 10. А андроиды и iOS получили, скажем так, переделанные компли, что, как по мне, тоже хорошо. Microsoft не стали заморачиваться, тратить усилия своих разработчиков, просто купили ребят, которые уже умеют писать под другие платформы и попросили их сделать приложение. Также к этой новости стоит отнести недавнюю покупку стартапа, который занимался календарем Sunrise. Изначально этот календарь заточен на создание событий, митингов с другими людьми, собирание куча календарей вместе и так далее и тому подобное. Я думаю, что для ребят из Sunrise это очень хорошая новость, потому что Google календарь стал отличным, и теперь им сложно будет бороться с ним или конкурировать с ним. Но если их купил Microsoft, и их календарь будет внедрен в новый Outlook, то, во-первых, они будут при работе, их продукт не умрет, аутбук станет еще лучше. В общем, супер-супер-супер. После показа Windows 10 в новостных лентах небольшое затишье. Ну, как бы ничего нового не показывают, появляется все больше больше слухов, каких-то слухов, слухов о сроках, э, утечках, скриншотах и тому подобное. Ну, например, совсем недавно появился слух о том, что Windows 10 для смартфонов, а именно видеопрезентация, появится буквально на этой неделе. Причем самое смешное, что один из разработчиков или ну, людей, которые отвечают за Windows 10, засветили кусочек линка у себя в Твиттере, но потом удалили этот твит и написали «ой-ой, нужно подождать там недельку» или что-то такое. В общем, странная утечка но можно ожидать какой-то презентации Windows 10 для смартфонов конкретно презентации для смартфонов не для ну не общей презентации для ПК и для всего как уже было а вот такой направленный. можно ожидать на этой неделе и тоже хорошая новость для людей которые захотят попробовать превью Windows 10 для смартфонов заключается в том что возможно в ней будет включена функция отката. То есть, не будет вот этой проблемы, когда вы прошиваетесь на превью-версию, потом не знаете, как поставить нормальную версию, или как вернуться назад, что-то там надо делать. Здесь будет тупо кнопка откатиться до Windows 8.1. Возможно будет. И, ну, хорошо для тех людей, кому не сидится. Лично я не советую вам ставить превью-версии. Они нужны только для разработчиков. Я понимаю, у всех чешется, мне тоже хочется глянуть. Но... Стоит подождать, не, не стоит портить себе ощущение от пользования смартфоном, только из-за любопытства. И по поводу ощущения пользования. В, в Твиттере многие сейчас спамят Бельфиоры, пытаются у него узнать, будет ли Windows 10 на смартфонах с 512 мегабайтами оперативной памяти работать так же, как и на всех остальных, или что-то будет урезано. Он отмалчивается, отшучивается, но стало ясно, что, возможно, некоторые функции не будут доступны. Я думаю, что это, скорее всего, будет касаться вызова картаны из спящего режима или еще чего-то такого, какой-то мультифункциональности, вот, тяжелых приложений или игр. Ну, все стандартно. Ну, извините, 512 мегабайт оперативной памяти. Но все основные функции... То, чем вы пользуетесь, все будет доступно, это, это не будет какой-то винт, как, как было с Windows Phone 7.8, да, которая перестала обновляться, то есть девайсы с 500 мегабайтами оперативки получат Windows 10, ну, возможно, без каких-то особых фич. И еще одна хорошая новость, разработчики, не разработчики, простите, производители получат Windows 10 до периода back to school. То есть в июне уже у производителей железяк будет Windows 10, и мы, возможно, увидим новые ноутбуки или старые ноутбуки, которые, ну, старые, относительно старые, которые были недавно показаны, просто новая линейка еще не вышла. Вот они, возможно, получат уже полноценную Windows 10. И в сентябре, как раз в период больших покупок, когда все берут для своих там детей, еще прочих-прочих-прочих, студенты покупают. Microsoft попытается успеть конкретно до вот этого периода. И опять же, новость по поводу Windows 10, она, по-моему, актуальна относительно School. Показали Touch Office на Windows 10. С одной стороны, новость хорошая, правда, наверное, кто-то скажет, что, блин, на Android уже и на iOS давным-давно, на Windows 10 нет. И тут вот я должен сделать замечание, я пользуюсь обычным Word, обычным Excel на своем планшете и должен сказать, что они тоже очень хорошо работают. И в отличие от версии на Android и iOS, это все-таки полноценный Word, полноценный Excel. У меня доступны все функции, да, я могу, если мне уже очень надо, подключить мышку и потыкать по маленьким клавишам. Хотя, как мне кажется, есть какой-то адаптивный механизм или что-то такое, но пальцем я тоже не промахиваюсь. Опять же, когда в Excel я выделяю клеточку, она понимает, что я хочу ее заресайзить, возможно. Она подсвечивает какие-то контролы, и все работает достаточно хорошо. Word, к моему удивлению, поддерживает перевой, вот, выделение пером. Здесь можно как маркером прямо порисовать поверх текста, выделить что-то, что вам нужно. Очень круто. Я даже не знаю, зачем мне может пригодиться или любому другому человеку с планшетом на Windows, да, где уже есть полноценный офис, зачем может пригодиться uh, Touch Офис? Все-таки это, боль... ну, это более урезанная версия. Возможно, она будет распространяться там бесплатно через Marketplace, вот как на Android и на iOS. А для тех, кому нужен будет полный функционал, будет Office 365. Uh, тут пока, сказать, сложно. Возможно... У офиса, да, у обычного офиса 365 появится кнопка переключения вида. На случай, если вам просто нужно прочитать документ и нужны, ну, скажем, большие пальцевые контролы, вы включаете Touch Office, а если вы подключили клавиатуру, он переключается в обычный офис. Такой вариант тоже нельзя, нельзя отбрасывать. А, в общем, посмотрим, пока только скриншоты, какие-то небольшие заметки о том, как это все работает. Будем ждать. Как стало понятно, Microsoft не забивает на свой плиточный интерфейс и пытается так или иначе развивать его. все эти утекли скриншоты новой вертикальной плитки для Windows Phone. Не факт, что это пойдет в релиз. Но я помню еще давно-давно в каком-то подкасте Windows Central'а Даниэл Рубино говорил, что он очень бы хотел большую плитку или вертикальную плитку. И в принципе это можно понять мне кажется, что приложения, которые показывают ленту новостей, ну тот же Twitter, для них имело бы смысл не широкий тайл, а вертикальный тайл с новостями. С другой же стороны, на широкий тайл и так можно уместить где-то 2-3 новости, если подобрать правильно дизайн. Потому, возможно, на вертикаль... вертикальный тайл будет слишком узкий. Опять же, разработчикам нужно будет дополнить, обновить свои приложения, чтобы они поддерживали этот тайл. Слухи, утечки, непонятно-непонятно. Но посмотрим. Мне кажется, идею живых плиток нужно разв развивать. А, возможно, нужно делать то, что когда-то показали Microsoft Research, когда на самой плитке есть контролы, кнопочки, можно, например, быстро ответить на пришедшее письмо или что-то такое. И вот что-то, что касается плиток и не касается слухов. Microsoft показали новое приложение ArtTile. В Marketplace его можно найти как хэштег ArtTile. Честно говоря, функционал этого приложения описать достаточно сложно. Он такой напутанный. Ну как, когда вы уже увидите это приложение, вам все становится понятно. Но на словах описать приложение, которое нужно только для визуального оформления плиточек, достаточно сложно. Я, я попробую. Давайте представим, что у вас есть, скажем... PNG картинка без заднего фона. То есть просто какой-то персонаж на прозрачном фоне. Э, ну, пускай это будет, ну кто, мастер-чиф э, в своем доспехе заднего фона. Нет, просто такой, смотрящий на вас. И вы хотите разместить его на рабочем столе своего Windows Phone. Или у вас на рабочем столе, скажем, есть где-то пустое место, вы не знаете, чем его заполнить. В таком случае вот, приложение ArtTile... Подойдет вам что, что она делает? Вы составляете некий массив плиточек внутри приложения Ну, например, сверху три обычных По центру одна широкая, одна обычная Снизу шесть маленьких Ну, или как-то так Размещаете изображение с, мастер, с мастером-чифом на них А потом нажимаете кнопку «Добавить на рабочий стол» И этот массив плиточек появляется у вас на рабочем столе Соответственно, вы можете поставить его в нужное место и таким способом заполнить какой-то пустой кусок или еще что-то такое. В общем, оформить свой рабочий стол чуть более оригинально. Самое приятное, что вы можете менять задний фон плиток вне зависимости от этого приложения. И поскольку у PNG нет заднего фона, то она будет адекватно накладываться. Единственная проблема в том, что у этого приложения нет возможности э, работы с плитками других приложений. То есть вы просто добавляете пустые нефункциональные плитки. Это обычное украшательство. Вы не можете, например, перерисовать плитку Facebook Messenger или еще чего-нибудь такого. Нет. Но я думаю, что сейчас это приложение вышло как некий тест, и его внедрят в саму систему в Windows Phone 10 и уже там. Будет возможность так или иначе использовать картинку на работоспособных плитках. В любом случае новость хорошая. Посмотрите на YouTube видео от Microsoft, в котором объясняется, как это все работает. Ну или попробуйте сами, если у вас есть Windows Phone. Круто, что на плитке не забивают. Также очень много новостей было касательно картаны. Даже, правильно сказать, немного новостей. а Одна и та же новость все время повторялась или подтверждалась, какие-то обрастал новыми слухами. И в итоге таки подтвердилась. Офис на Windows Phone получит поддержку картаны. То есть можно будет сказать картана, найди мне какой-то там документ, картана, отправь такой-то документ по почте, еще что-то такое. Слабо представляю себе, кто будет этим пользоваться. Ну, возможно, у кого-то тьма-тьма документов, ему неудобно их искать, но это уж очень вряд ли. В целом, мне кажется, что Картане уделяется излишне много внимания, хотя я могу ошибаться. Возможно, Microsoft стоило бы заострить все усилия на чем-то другом. И, кстати, Картана на этой неделе научилась определять результаты футбольных матчей в Англии. Круто! Что интересно, на видео-превью новых фич Картана была запущена на, э, как он, Samsung. <laughs> я, я забыл. Ну, в общем, на единственном Windows фоне от Samsung. На, э, Nokia лежит рядом. Почему на Samsung, абсолютно непонятно. Ну, вот так вот, картана. По поводу игр. DirectX 12. Э, DirectX 12 был протестирован на... В современных видеокартах при помощи бенчмарка Star Swarm. Что делает этот бенчмарк? Он запускает космическую битву, в которой участвует огромное количество кораблей. Оно там меняется, увеличивается. В общем, Звездные звёзд... войны на вашей видеокарте. И что круто, на всех пяти видеокартах, по-моему, там было три видеокарты от Nvidia, две видеокарты от Radeon. На всех пяти видеокартах DirectX 12 показал заметный прирост производительности по сравнению с DirectX 11. Очень круто с двух сторон. Во-первых, возможно мы увидим, даже невозможно, то есть стопроцентно мы увидим прирост производительности в старых играх. То есть в старых играх, ну, играх, скажем, прошлого года будет возможность играть на более старом железе, на более слабом железе, на ультрабуках можно будет запускать более сложные с точки зрения графики игры. И с другой стороны, это дает надежду на то, что в будущем при помощи DirectX, DirectX 12 консоли нового поколения смогут такие играть игры в 4К. То есть... Производители видеокарт уже упираются в свой потолок, им все сложнее и сложнее сделать видеокарты мощнее. И возможно как раз решение придется со стороны софта, да, ну, прикроет этих ребят до тех пор, пока у них не произойдет технологический скачок. В общем DirectX 12 это круто. Также был показан на выставке PAX, был показан Dungeon Hunter 5 от Gameloft. Было сказано, что версия на Windows Phone будет, что хорошо, то есть ребята не забывают про Windows Phone, но без поддержки Xbox Live. Пока что разработчики не говорят, будет ли эта поддержка в будущем, но, как видно, до сих пор... Скажем, действия, которые нужно сделать разработчикам для того, чтобы попасть вот в эту элиту, для того, чтобы их игра стала Xbox Live, чаще, чаще всего настолько сложные, что даже большие разработчики отказываются и не, стара... не, не, не делают этого. Честно сказать, я не следил до конца за выставкой PAX, потому не знаю, показывали ли там новый Halo на Windows Phone, который должен выйти буквально скоро. Хотя, я думаю, его могут отложить до какого-то релиза Windows Phone 10. Просто для того, чтобы выпустить их красиво. Windows Phone 10, новая Halo и прочее, прочее, прочее. Но вернемся к Dungeon Hunter. Игра красивая, это как Next Gen для телефонов. Все, все Если сравнивать Dungeon Hunter 4 и 5, ну прям детализация и в целом э, упор на детали, какую-то прорисовку, оружие, прочее, прочее, прочее... Он заметно выше, чем в старой игре. Но я подозреваю, что это будет такой же лютый донат, как и раньше. Так что играть не вижу особого смысла. Ну, может запустить, посмотреть на, на графику. И это, в принципе, все из ну, каких-то крупных новостей. Было еще пару небольших новостей. О них я сейчас попробую побыстрее рассказать. Приложение Weather Channel. Одно из самых старых приложений для погоды на Windows Phone обновилось. Получило новый красивый дизайн. Не знаю, с чего вдруг они решили. Единственная проблема, которая у меня возникла, я не смог за закрепить плитку своего города на рабочем столе. Приложение просто вылетает. Ну, надеюсь, это починят, или может это у меня какой-то глюк. Но в общем, приложение хорошее. Пока без живой плитки я не могу сказать, как, как точно оно показывает погоду. Beats Music после покупки Apple не будет поддерживать Windows Phone. Ну, и пусть они идут в... ну, вы поняли. Пу пусть лучше Xbox... Xbox-музыка появляется в большем количестве стран, а Beats Music, по-моему, никому вообще не нужен. Office Lens. Научился сканировать в PDF. И это круто. Теперь э, все остальные сканеры документов на Windows Phone не нужны. Также Microsoft тестирует новый Транслейтер. Не знаю пока, пока непонятно, насколько лучше он переводит или быстрее, но, по крайней мере, переработали дизайн, все стало чуточку меньше. Ну, хорошо. Но надеемся, что и работает он быстрее. Хотя Bing-переводчик, как оказалось, работает не так уж плохо даже с камерой. И теперь это все новости на сегодня. Спасибо, что слушали седьмой выпуск подкаста. Он вышел немного короче, чем обычно, но правда происходит мало всего. В мире Microsoft сейчас больше всяких утечек, а о них говорить сложно, поскольку точно ничего не известно. Также этот выпуск я рассчитывал провести с Костем, но, к сожалению, он не смог прийти. Надеюсь, что он будет в следующий раз. И следующий выпуск будет действительно крутой. Спасибо, что слушали меня. Подписывайтесь на меня на SoundCloud, soundcloud.com/lumecast, на FeedBurner, feeds.feedburner.com/lumecast. Ну или найдите меня чтобы узнавать про новости Windows Phone в текстовом формате. Ссылку сможете найти в описании подкаста. Всем спасибо, пока!